0: Provisórias tentam combater os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 e são uma reedição das medidas adotadas pelo governo no ano passado. E quem vai explicar agora para a gente quais foram essas mudanças nas medidas provisórias é o advogado Wilton Oliveira, especialista em direito processual e material
1: do trabalho. Boa tarde, doutor Wilton. Prazer ouvi-lo aqui no nosso programa. Altos papos aqui para feira e toda a região, doutor. Boa tarde,
0: o Boa tarde a todos os ouvintes. E é um prazer poder colaborar pela primeira vez, espero que seja a primeira de várias, com, levando informação a todos os ouvintes dessa região querida aqui da Bahia.
1: Com certeza serão muitas, viu, doutor? Importante a gente sempre esclarecer a população. E principalmente nesse momento que a gente vive, né, doutor? O momento é um momento muito complicado economicamente. Tem aí a redição dessa medida. Em relação a essas medidas adotadas no ano passado, o que temos de novidade em relação às novas medidas nessa medida provisória, doutor?
0: O SHOA, infelizmente, praticamente nada. Nós temos uma reedição, um colo e copy, praticamente das MPs 93927936 936, da, da lei 14.020, 2020. Elas são reeditadas. Inclusive, na maioria na maioria absoluta da, 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 da publicação, com a redação com a redação idêntica. Se fossem meus alunos, eu estaria reprovando por cola e copia.
1: É, esse é o contexto aí que a gente tem aí do dessa nova medida, né, doutor? E uma dúvida que tem muita gente que tá, doutor. A gente tem essa nova medida, inclusive, com o Pronamp para as empresas, com a questão das mudanças aí na carga horária... Por exemplo, né? Começando logo pelos empresários que estão aí na preocupação de garantir, de manter suas empresas, de garantir o salário dos seus funcionários. Por exemplo, quem tomou Pronamp, conseguiu esse empréstimo ano passado, vai ter novamente a possibilidade de, de, de ter o Pronamp? Esse é um ponto que parece que não ficou claro aí nessa medida, doutor? Na,
0: na verdade, nem tratou dessa situação. Uma outra medida provisória certamente vai sair nesse sentido, como consequência dessa, dessa, dessa nova dessas duas medidas que saíram agora, a medida 10.45 e 10.46, mas o PRONOP vai certamente ser tratado especificamente em uma outra medida provisória. O que nós temos agora é a possibilidade da redução da jornada de trabalho e também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Eu aproveito a oportunidade que você está dando em falar diretamente para os empresários, estes que já provaram desse remédio, dessas medidas, as quais eu acho assim, extremamente temerosas para serem utilizadas em sua plenitude pelo empresário. O empresário tem que buscar perceber se elas realmente são condizentes com suas necessidades, porque acaba criando um passivo com as estabilidades geradas, que, por sua vez, podem complicar a saúde financeira da empresa de forma inevitável.
1: Esse é um é problema ter sério, empresário... né, porque, como o senhor bem colocou, a pessoa que entra nesse programa aí tem que ter uma estabilidade, e muitos empresários têm renovado ou renovaram ano passado, e muitos vão renovar agora aí esse programa. Com isso, a estabilidade vai aumentando e se houver realmente lá na frente a necessidade de demitir o funcionário, como é que fica, doutor?
0: Olha só, é, essa sua pergunta me dá uma oportunidade fantástica de, de retratar um pouco sobre essa questão especificamente de como fica essa situação. Olha só, o, o contrato de trabalho, ele pode ter sua jornada reduzida... Em 25%, 50%, 70%. Uhum. Ou pode ter suspensão do contrato de trabalho, por um período agora editado de 120 dias. Na medida anterior, na lei, na verdade, 14.020, esse, esses dias chegaram a 180%. Ou seja, quem terminou em dezembro de utilizar e usou todos os 180 dias, a estabilidade só vai acabar em junho. E ao utilizar novamente essa medida. Provisória nesse momento, por mais 140 dias, ela não elimina o tempo de, de, de estabilidade provisória que já tem, apenas suspende. Isso, consequentemente, vai gerar mais quatro meses de, de estabilidade, mais o tempo que, que faltava da lei 14020. Como consequência, você pode estar estendendo uma estabilidade. Então, é muito mais viável para o empresário olhar se não é pertinente uma demissão efetiva para uma recontratação quando a, houver a possibilidade de reabrir a empresa do que produzir uma, uma dívida a médio e longo prazo, porque ele vai ter despesas estendidas a MP não é uma, uma, uma eu não entendo essa, essas MPs como um elemento que vai salvar o comércio elas são muito mal redigidas muito mal pensadas na minha concepção, venham dizendo isso por todo lugar que tenham sido convidados para falar sobre.
1: Doutor, e essas, entre essas novas medidas, também tem aí, foi instituído um novo bem, né, que é o benefício emergencial de manutenção do emprego. Explica pra gente de que forma funciona esse, esse benefício o trabalhador.
0: Esse chamado benefício para o trabalhador, são exatamente essas medidas provisórias, a mil e, e e 45 a mil e a seis. A mi 45 ela trata especificamente sobre a possibilidade da redução da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Já a mi 46 vem falar sobre a questão da possibilidade do teletrabalho, fala também sobre a questão da antecipação das férias individual e coletiva, fala sobre a questão também do, do uso de bancos de hora, antecipação de férias, enfim, as mesmas situações que já eram faladas com a MP 927. Então, o que nós temos de, de, de situação real é que é possível hoje novamente reduzir a jornada de trabalho, com compensação sobre a perspectiva do ganho sobre o, o seguro-desemprego. É bom explicar para quem está ouvindo, se você me permite. Como funciona essa questão da redução e como funciona é, a, a parte de, de, de pagamento pela União e pelo empresário.
1: Vou, doutor. Muito importante que a gente deixe tudo muito claro, né? Para os nossos ouvintes.
0: O ouvinte que está trabalhando hoje, que vai ter seu contrato de jornada de trabalho. Jornada de trabalho é o tempo que a gente trabalha durante a semana, que a Constituição fala em 44 horas por semana o que dá algo em torno de 220 horas no mês. A a MP novamente é, editada a a 104521, ela permite dentre das possibilidades a redução da jornada em 25%, a jornada em 50% e a jornada em 70%. Olha o que acontece. Se o empregador optar por reduzir a jornada em 25%. O empregador pagará, continuará pagando 75% do valor do salário e os outros 20, o que equivaleria aos outros 20%, 25% do salário, será pago pela União, mas não na integralidade do salário e sim sob a proporcionalidade daquilo que o empregado teria se fosse receber Seguro-desemprego. Ou seja, vamos pensar um pouquinho como é a questão do seguro-desemprego. Quem recebe até e um 1.686,79, pega esse salário e multiplica por 0,8, por 0,80 e vai chegar ao valor do que seria a sua parcela de seguro-desemprego, que hoje daria algo em torno de R$ reais. Quem recebe acima de R$ 1.686,80 até R$ centavos pega apenas esse excedente do, acima do R$ 1.349, e, e, e multiplica por R$ 0,50 e também chega o valor. Enfim, é, há uma equação matemática para chegar a esse valor. Portanto, o salário vai ser reduzido. A mesma linha de raciocínio se faz para quem vai ter 50% de redução de jornada. 50% por cento do salário vai ser pago pelo patrão e os outros 50% por proporcional ao que ele receberia como seguro-desemprego. Idêntico à situação de quem tiver sua jornada reduzida em 70%, por cento, terá trinta por cento sobre a responsabilidade do patrão e 70% por cento receberá sobre a proporcionalidade do seguro-desemprego. Essa é a lógica da redução da jornada de trabalho. Para quem vai ter a suspensão do contrato de trabalho, este não vai trabalhar em momento algum, vai ficar com o contrato suspenso até para um período de 120 dias. Não significa que vai ser 120 dias, mas até 120 dias. E terá a integralidade do que receberia se estivesse fazendo uso do seguro-desemprego.
1: Eu acho que ficou claro. Sim, doutor. Estamos no bate-papo com o doutor Wilton Oliveira. O doutor Wilton, a gente está falando sobre essas mudanças aí da, das novas medidas provisórias do governo federal. O doutor é especialista em direito processual e também material do trabalho. Doutor, e o senhor falou nesse contexto aí do pagamento do FGTS, né? Por parte das empresas. Esse valor também é reduzido? Isso implica em algum prejuízo para o trabalhador, doutor?
0: Não. Em absoluto. Nem o valor é reduzido, nem há prejuízo para o trabalhador. O que é que acontece? O FGTS já tá na resolução eh, ou na medida provisória 1046. O que é que acontece? O empresário vai poder não pagar o FGTS agora, nesse momento, pelos próximos eh, três meses, quatro meses e depois ele vai pagar parcelado adiante. Para o empresário para o empresário, novamente, eu, eu, eu peço que ele pense direitinho, faça a conta, porque ele não vai estar isento do pagamento do FGTS. Ele vai ficar é, suspenso de pagar agora, depois ele vai poder pagar parcelado. Então ele vai juntar, quando o empregado retornar, o valor do depósito mensal mais um valor daquele FGTS que não foi depositado enquanto estava suspenso. Aí ele tem que ponderar. Será que daqui a três meses, daqui a quatro meses, meu negócio vai estar de forma que eu vou poder ter uma despesa extra? Porque passa a ser uma despesa extra. Não dá para administrar uma empresa sem pensar no futuro. Não é uma gripezinha. Mas isso já está claro. Eu imagino que já esteja claro para todo mundo que as medidas foram tardias, que não foram tomadas nas proporções que deveriam ter sido tomadas e isso tem, levou a economia do país a um caos. E não vai ser com essas medidas feitas tão covardemente, essas medidas feitas de forma tão superficial, que acaba não protegendo o empresário e não protege o empregado. Porque, sim, é uma, é uma situação diretamente ligada à outra. A relação do sistema capitalista entre burguesia e proletariado é uma relação doentia e necessária, um precisa do outro. Não existe o patrão sem o empregado, não existe o empregado sem o patrão. Então, é uma situação que precisa ser pensada onde, de condições, principalmente ao micro e, e, e ao pequeno, o médio empresário brasileiro, ele precisa se manter, porque 75% dos empregos brasileiros são gerados a partir da demanda dessas pequenas e médias empresas. Elas precisam continuar funcionando. E essas medidas provisórias não favorecem, de fato, ao patrão. Favorecem o endividamento do patrão. Basta ele analisar corretamente essas medidas, que ele vê que não são sadias
1: para a sua empresa. É, a situação é muito complicada, viu, doutor? Doutor, eu quero agradecer esse bate-papo com o senhor aqui no nosso programa Altos Papos, aqui na Princesa, o senhor falando para a Feira de Santana e toda a região.